0: Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми розглядаємо вступну частину до чудової Божої книги Біблії. Сподіваюся, друзі, ви розумієте, що ми з вами вивчаємо книгу, яка докорінно відрізняється від будь-якої іншої книги. І я не тільки твердо вірю в богонатхненність Біблії, але й також вважаю, що ця книга Біблія залишатиметься для нас закритою, доки Дух Божий не відкриє ваше серце для її сприйняття і не зробить її реальністю для вас. У день свого воскресіння Господь Ісус Христос з'явився на дорозі в Емаус та приєднався до двох подорожуючих. Розговорившись із ними, Ісус запитав у них, «Що за речі такі, що про них між собою в дорозі міркуєте. «І чого ви сумні?» І озвався один йому імення Клеопа, та й промовив до нього. «Ти хіба тут у Єрусалимі єдиний захожий, що не знає, що сталося в нім цими днями?» І спитав він їх, «Що таке?» А вони розповіли йому про Ісуса Назарянина, що пророк був могутній у ділі і у слові перед Богом і всім народом, як первосвященики і наша старшина його віддали на суд смертний і його розпяли. Луки 24, 17-20 Як ви пригадуєте, Ісус Христос провістив це. Цікаво зазначити, що впродовж років це ж провіщало і написане пророцтво – Потім поторожні виразили свою надію. А ми сподівалися були, що це той, хто має визволити Ізраїля. І до того, оце третій день вже сьогодні, як усе оте сталося. Потім вони переповіли Ісусу, що їм було відомо, і що доповіли їм жінки. «Дехто з наших жінок, що рано були коло гробу, нас здивували. Вони тіла Його не знайшли». Їхня надія згасла, темрява накрила їхні серця. Тепер послухайте, що їм говорить Господь Ісус Христос. «О, безумні і запеклого серця, щоб повірити всьому, про що сповіщали пророки, чи ж Христові не це перетерпіти треба було і ввійти в свою славу? І Він почав від Моїсея і від пророків усіх і виясняв їм зі всього писання, що про Нього було? Друже мій, чи не схотів би ти опинитися там того дня і власними вухами послухати, як Ісус Христос звертається до Старого Завіту і вказує на ті місця Святого Писання, де мова йде про Нього? І коли врешті-решт Господь відкрився їм, коли вони сіли вечеряти, ось як вони прокоментували цю зустріч – і говорили вони один одному, «Чи не палало нам серце обом, коли Він промовляв до нас по дорозі і коли виясняв нам Писання?» Друзі, коли після згаданої вище зустрічі Ісус Христос повернувся до Єрусалима, Він продовжував навчати своїх учнів. Ось що пише далі Іваниліст Лука. «І промовив Він до них, «Це слова, що казав Я до вас, «Коли був іще з вами, потрібно, щоб виконалося усе, що про мене в законі Мойсеєвім та в пророків і в псалмах написане». Зверніть увагу, Ісус Христос був упевнений, що п'яти книжня склав Моїсей. Він вірив, що стародавні пророки провіщали саме про Нього і на Нього вказували псалми. Хочу привернути вашу увагу до таких важливих рядків з Євангелія згідно Святого Луки. «Тоді розум розкрив їм, щоб вони розуміли Писання. Друже мій, якщо Господь не розкриє твій розум, ти ніколи самотужки не збагнеш Святе Писання взагалі. І все тут». Саме через це ми повинні підступати до цієї книги у великій смиренності свого розуму, незалежно від свого хоч якого могутнього інтелекту, одержаної у світи та здобутих учених ступенів. Знову повернімося до першого послання святого апостола Павла до коринтян. У ньому апостол пише «А ми прийняли духа не світу, але духа, що з Бога. Щоб знати про речі, від Бога даровані нам, що і говоримо не вивченими словами людської мудрості, але вивченими словами від Духа Святого, порівнюючи духовне до духовного. А людина тілесна не приймає речей, що від Божого Духа, бо їй це глупота, і вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. 1 Коринтян 2.13.14 Як на мене, то мене ніколи ані трішечки не турбує, коли хтось із оцих невіруючих заявляє мені, що він більше не йме віри в те, що Біблія – це Слово Боже. Правду кажучи, він ніколи і не вірив у це. Такі заяви є цілком природні. Саме так вони невіруючи й повинні говорити. Врешті-решт, якщо ви є невіруюча особа, тоді ви просто неспроможні сприйняти священне писання. Видатний письменник Марк Твен не був віруючою людиною. Він говорив, що його зовсім не турбують ті місця у Біблії, яких він не розуміє. Однак його вельми турбували ті рядки та речі, які він розумів у писанні. Дійсно, у Біблії місяця речі, які невіруюча людина може збагнути та зрозуміти. Саме через це чимало людей і відкидають Слово Боже. Ось яку думку висловив учений та мислитель Паскаль. «Людські знання мають бути зрозумілі, аби їх любили. Але святі знання повинні бути любими, аби стати зрозумілими». Шановні слухачі, оскільки на цьому я завершую розгляд аспекту просвітлення, Дозвольте мені ще раз наголосити. Тільки Дух Божий може відкрити ваше серце та розум, аби ви побачили та сприйняли Ісуса Христа, аби ви навернулися до Нього як до свого Спасителя. Як це чудово! Кожного разу, коли я підіймався на кафедру проповідника, я думав про власне безсилля. Повірте мені, я не спроможний б навернути у віру бодай когось, але я відчуваю не тільки власне безсилля. Водночас я відчуваю силу та могутність, однак не в самому собі, а в усвідомленні того, що Дух Божий спроможний підхопити мої мертві слова і зробити їх живою реальністю. Далі ми поговоримо про тлумачення. Тлумачення – це, звісна, річ. Є те, в який спосіб ми розуміємо Слово Боже. Саме з цієї причини існують методисти, баптисти, присвітеріани, православні. Існують різні типи проповідників та вчителів Слова Божого. Адже кожен із нас має власне розуміння. І там, де виникає незгода чи суперечка, певна річ – хтось є неправий. Шановні слухачі, існує декілька правил, що їх треба дотримуватися в наших спробах тлумачити Біблію. Перш за все, необхідно усвідомити загальну мету Біблії. Це є головною причиною того, чому наш цикл радіопередач охоплює всю Біблію. Я твердо переконаний в тому, що спочатку необхідно добре ознайомитися з усією книгою, і лише потім можна робити якийсь догматичний висновок стосовно певних рядків священного писання. Надзвичайно важливо брати до уваги всі місця писання, де йдеться про розглядуване питання. По-друге, треба уяснити, кому саме направлене священне писання. Так скажімо, у старозавідні часи Всевишній Бог сказав Ісусу на вину. «А тепер уставай, перейди цей Йордан ти та весь народ цей». Коли мені довелося побувати у тих краях, я пересік Ріку Йордан, однак я пересік її не заради того, аби виповнилися ці рядки священного писання. І мені на думку не спало заявити, нарешті я підкорився волі Всевишнього і перейшов Йордан-Ріку. Тут усе просто і зрозуміло. Коли я читав наведені слова, я знав, кому вони адресовані. То Бог звертався до Ісуса на вина. Проте я глибоко переконаний у тому, що в кожному рядку Біблії є важливий урок і для мене. Все священне писання адресоване не мені, однак воно є для мене. Про це необхідно постійно пам'ятати. Обов'язково необхідно брати до уваги рядки священного писання, що передують та йдуть слідом за розглядуваними. Про що саме йдеться мова в розглядуваному рядку? де у священному писанні ще розглядається це питання. Четвертий принцип. Намагайтеся вияснити, що говорить оригінал Біблії. Друзі, певна річ небагато з вас володіють івритом чи можуть читати тексти, написані старогрецькою мовою. Однак, коли ви читаєте сучасні переклади писання, ви дуже близькі до тих слів, які сказав Бог, відверто кажучи, я не можу рекомендувати для читання всі сучасні переклади Біблії, хоча деякі з них виконані на дуже високому рівні. Я дійшов такого висновку. Через велику кількість богословських доктрин кожен, хто береться за переклад Біблії, цілком природньо та підсвідомо робить переклад згідно власної точки зору. Таким чином, Якщо переклад робитиме особа з ліберальними богословськими поглядами, в її перекладі відчуватиметься присмак лібералізму. Якщо за переклад візьметься фундаменталіст, в певних місцях перекладу відчуватимуться його уподобання. Проте люди, котрі робили найперші переклади Біблії, були тими, хто твердо вірив, що Біблія – це Слово Боже. Цим пояснюється їхнє ставлення до своєї справи. Коли їм траплялися слова, що їх вони не могли перекласти, вони просто робили транслітерацію, виражали слово буквами своєї мови, наприклад, «Амва» і «Баптізо». Загроза сучасних перекладів Біблії полягає в тому, що кожний переклад має певною мірою догматичний відтінок. Якщо ви робите переклад – Ви маєте взяти щось із однієї мови і викласти це іншою мовою і схожими термінами, ще краще ідентичними, якщо це можливо. А ось що роблять усі сучасні перекладачі, принаймні більшість із них. Вони намагаються викласти древні тексти сучасною мовою. Роблячи це, вони по суті втрачають те, про що йдеться в оригіналі. На мою думку, новий довідник з Біблії під редакцією Скоуфілда є великий крок уперед щодо уточнення та виправлення деяких понять, які містяться в авторизованій версії. Я рекомендую користуватися цим довідником, хоч сам усе ще користуюся старим виданням цього довідника. Я знаю, що і де шукати в книзі, і, як кажуть, «старий слідопит», Добре знає старі про Проте, як би там не було, дуже важливо намагатися визначити точний зміст оригіналу. І п'ятий момент. Необхідно розуміти Біблію буквально. Саме так, як вона говорить. На мою думку, добре виразився покійний доктор богослов'я Давид Купер. Він говорив, якщо простий смисл святого писання відповідає здоровому глузду, не слід шукати в ньому якийсь інший смисл. Отже, сприймайте кожне слово писання в його первісному, звичайному, повсякденному та буквальному значенні, якщо тільки факти контексту, вивчені у світлі відповідних інших місць писання, ясно не говорять про інше. В Біблії читаємо «Відкрий мої очі», і хай чудо закону Твого я побачу. Шановні слухачі, існують певні правила та рекомендації, які має дотримуватися кожен із нас при вивченні Слова Божого. Запевняю вас, якщо ви будете дотримуватися їх, благословення Господнє неодмінно надійде до вашого серця та до вашого життя. Цілком природно, що під час вивчення Святого Писання Такі рекомендації мають існувати. У наші дні кожна упаковка патентованих ліків обов'язково має інструкцію з їх вживання, хоч якою б простою ця інструкція не була. Будь-який пристрій, бодай навіть найдешевший, що його ви купите в магазині, має інструкцію. Якщо такою є ситуація з речами цього світу, то звісно. І найважливіше та всеосяжне Слово Боже повинно мати рекомендації стосовно Його вивчення. Я хочу навести семеро дуже простих, але водночас важливих принципів, які направлятимуть вас під час вивчення Слова Божого. Перший принцип – починайте з молитви. Читайте Біблію. Вивчайте Біблію розмірковуйте над Біблією, читайте іншу літературу про Біблію, слухайтеся Біблію і передавайте здобуте іншим. Цілком можливо, ви схочете щось додати до сказаного мною. Проте я вважаю саме ці семеро правил базовими. Хтось висловив це у дуже стислій та незаперечній формі. «Біблія, знай її головою», Зберігай її в серці, демонструй її своїм життям, засівай нею світ. І в такий спосіб можна виразити дещо з того, що ми розглянемо далі. Отже, починайте з молитви. Розглядаючи аспект просвітлення, ми переконалися, що Біблія докорінно відрізняється від будь-якої іншої книжки тим, що тільки Святий Дух – спроможний відкрити її нам для розуміння. Скажімо, ви можете взяти книгу з філософії, і оскільки її написала людина, то інша людина зможе розібратися в ній. Це ж справедливо і щодо вищої математики чи будь-якої іншої теми. У світі не існує жодної книги, яку б написала людина, що в ній не розбереться ніяка інша людина. Проте Біблія є повністю відмінною. Біблію неможливо зрозуміти, якщо тільки Святий Дух не буде вчителем, а Він, треба зазначити, бажає навчити нас Божому Слову. Зрештою, наш Господь Ісус Христос сказав А коли прийде Він, Той Дух правди, Він вас попровадить до цілої правди. Іоанна 16:13 Перш ніж розкрити книгу Слова Божого, ми повинні виголосити молитву укладача Псалма. «Відкрий мої очі, і хай чуда закону Твого я побачу». Псалом 119, 18 вірш. Коли псалміст укладав наведений рядок, він мав на думці систему законів Моїсея. Це нам зрозуміло. Але ми розширяємо значення його слів – до всіх шестидесяти шести книг, які складають Біблію, і виголошуємо в сьогоднішній молитві «Відкрий мої очі, і хай чуда слова Твого я побачу». Друзі, хочу привернути вашу увагу ось до такого факту. Коли святий апостол Павло молився за віруючих в Ефесі, він не молився за їхнє здоров'я, хоча й міг помолитися в інший час». Не молився, аби вони могли розбагатіти? Мені невідомо, щоб він коли-небудь молився про це. Першу Павлову молитву за цих людей знаходимо в його коротенькому посланні до них. Тому я, почувши про вашу віру у Господа Ісуса Христа і про любов до всіх святих, не перестаю за вас дякувати і в молитвах своїх за вас згадую. Ефесянам – 1.15.16. 1.15.16. Про що ж молився святий апостол Павло? А ось про що. Щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам Духа при мудрості та відкриття для пізнання Його, просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії Він вас закликає, і який багатий Його славний спадок у святих. Нам теж хочеться помолитися такою молитвою і за вас, дорогі радіослухачі, щоб і ви мали мудрість від Господа, розуміти Його святе та божественне Слово. Нехай Господь рясно благословить усіх вас. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!